0: Más allá de eso, pues también me gustaría seguir incentivando a la comunidad, seguir educando personas o ayudándoles a educarse, seguir incentivando a la gente a seguir aprendiendo y lograr aplicar esos conocimientos no solo a trabajos en el extranjero, sino a emprendimientos propios, a productos
1: propios y, y seguir empujando esa cultura. pues, Como crear un cambio generacional, hacer que las personas... Vengan y digan, hey, yo puedo, yo lo voy a intentar y lo voy a hacer. Crear este cambio de mentalidad para que las personas puedan lanzarse y sin importar digan, hey, yo creo que lo puedo hacer, me voy a forzar y lo voy a lograr.
2: Hola mundo, hola Latinoamérica, bienvenidos a un episodio más de Hablando Nerdy, yo soy tu anfitrión Tuli. Y el día de hoy tenemos un episodio súper genial ya que por primera vez tenemos a dos invitados. Hoy tenemos a Nelson Mía y Antonio Cárdenas que son desarrolladores, programadores con varios años de experiencia. Han fundado sus propios proyectos, han trabajado en startups y también son del equipo fundador de Macao Tech. Un proyecto que promueve la educación tecnológica. Así que nos vamos con esta genial conversación que tuvimos con Nelson y con Antonio. Este episodio de este podcast es traído por Academia Techy, nuestra plataforma de cursos introductorios de tecnología para adultos. Conócelo en nuestra página web www.nerdypunk.com Bienvenidos todos a un episodio más de Hablando Nerdy. Hoy tenemos un episodio súper especial porque en nuestro primer episodio múltiple. Tenemos dos invitados del equipo de Macao Tech, dos chicos desarrolladores multifacéticos, trabajan en varios campos, han trabajado en varios temas, han trabajado como organizadores de eventos, facilitadores, tienen una comunidad, un proyecto llamado Macao Tech, ya vamos a platicar de todo eso. Entonces, nos vamos hoy con este super episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
0: Saludos, saludos, Tulio. Pues aquí contento de estar participando en AgriPunk, ya que te tuvimos a vos Dando un taller para la comunidad de Macao, pues es bonito este tipo de espacios, este tipo de acercamientos Donde diferentes pues, actores de la comunidad venimos, nos sentamos y platicamos Sí, man, sí, man, así es, man. ¿Qué
1: tal, Antonio? ¿Todo bien? Todo bien, man. Saludos, saludos. Otro y nivel, un gusto estar aquí
2: Otro nivel. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por acompañarnos Creo que va a ser un buen episodio para todos los que nos acompañan Nos vamos a ir con una buena conversación entonces, para comenzar, siempre comenzamos a ir rompiendo el hielo con, con eh, la misma pregunta. Vamos a ver si me contesta ahí primero Nelson, después nos cuenta Antonio, ¿cómo comienzan en el campo de la tecnología? Es una pasión que viene de niños, es algo que comienzan desde adultos. Entonces, ¿cuál es ese momento? ¿Sienten ustedes que es como que se les alumbra el foco y dicen, hey, esto es de lo que quiero hacer el resto de mi vida?
0: Pues fíjate que yo de mi parte, desde pequeño, como que crecí en un ambiente rodeado de tecnología. Eh, bueno, cuando yo estaba muy, 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 muy pequeño, eh, sí vivía como en Copán Ruinas. Eh, mi papá vivía aquí en Teducigalpa porque todavía estaba haciendo el servicio social eh, como, como, de, como doctor. Eh, recuerdo que la, el primer como piece of tech que tuve allá, pucha, quizás por el año 2001, 2002... Eh, fue un Nintendo 64. Eh, ya años después me daría cuenta yo de que ya había salido el GameCube, pues, y que el Nintendo 64 era noticia vieja, pero viviendo ya en... Ya todo ya de pasado, en Copán sí. todavía era la sensación. El 64. En Copán era la sensación, el 64. El primer juego, el Mario 64, eso, ese fue como mi primer acercamiento con la tecnología. Eh, recuerdo también eh, que mi mamá tenía una Mac. De esas de esas super viejas que se ven super super cool que se ven retro eh, que sí. eran como ¿cuál era
2: man era la Lisa la Macintosh o eran Fíjate, las de
0: colores eran las de colores ah, ah. Era,
2: era la primera generación de la de las iMacs sí. las de colores sí, la
0: primera generación de iMac yo me acuerdo que la que teníamos era azul eh, y entonces yo tenía como un montón de tiempo para travesearla eh, porque ella la tenía en la, en la oficina también doctora, la tenía en la oficina del consultorio, entonces ella estaba teniendo pacientes y de repente yo llegaba de la escuela y, y me ponía a atravesar en la MAC eh, también influyó bastante que bueno, con el tiempo nos, nos mudamos aquí a para tenía como unos ocho años y pues mi papá y mi tío que vivía aquí eran bastante fanáticos de la tecnología, de hecho justo al par mío, tengo un pedazo de, de historia Tecnológica. Vamos a verlo. Entonces son... Sí. Esta es una, una revista geek. Clásicas. Las clásicas. Eh, también hay, hay una colección inmensa aquí de, de de PC Magazine. Vamos a ver si encuentro una aquí que está en la superficie. Entonces sí. mira Ahí. Sí, man. No oh, sí.
2: Estamos teniendo una reminiscencia ahí de tecnología en este episodio. <risa> Lo estamos empezando bien. Entonces, esta... ha habido toda una influencia familiar. Toda una influencia Nelson?
0: familiar. Esta, sí, esta revista, por ejemplo, de febrero de 2006. El encabezado es Impresoras Láser. Cambia el color. Entonces, <risa> sí, man. Parece sí. que las impresoras láser eran, eran la sensación en ese momento. Entonces,
2: sí, man. Por tu lado fue la parte familiar, Es influencia familiar. Y vos, Antonio. ¿Cuál es tu primer contacto? ¿Es desde chico o ya, ya grande, ya mayor?
1: Eh, pues fíjate que... Sí, un poquito ya... Como más grandecito. Porque mi papá... Él era maestro de computación. Bueno, mi padrastro. Era maestro de computación y pues... Siempre lo, jugaba, siempre lo miraba jugando videojuegos. Y era como sí. que, hey, enséñame. Ajá. El juego que él jugaba más era esta estrategia que es el abuelito de todos los juegos de estrategia, que es Dune y también jugaba sí. Doom 95.
2: Sí, ya días ya días Doom Sí. Sí, sí man, entonces a, a, no sé, man, porque yo creo que vos estás joven, creo que estás más joven que yo y me estás diciendo que ya fue grandecito, entonces no sé qué tan grande. como qué edad fue eso, Antonio?
1: Como unos ocho años. Como a los ocho años.
2: años. Que... No, bueno, sí. entonces no estaba tan grande, eh,
1: creo que aquí tengo, espérame, ah, un disquete. Ok, no, hoy estamos sí. Full, full sí. Retro, retro Tech, estamos, estamos retro. haciendo
2: la, la remisión sí. un episodio nostálgico de tecnología de Full Geeks. Entonces, ustedes man, como les preguntaba, qué genial que cada quien tiene su propia historia, cada quien como les digo... Cada quien te empezó de una manera diferente. Y eso es lo interesante de este mundo de la tecnología, que los puntos se conectan de manera diferente para cada persona. Y vamos a ver si me contás vos, Nelson, y después me contás vos, Antonio, ¿en qué momento man fue en tu adolescencia o cuando ya empezás a salir del, del colegio en el que vos decís, bueno, además de que soy fanático de la tecnología quiero trabajar de esto, quiero entender cómo funciona este mundo y decidí estudiar eh, eh, ingeniería en sistemas que me había dicho que estudiaba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese momento, man? ¿Por qué te decidís por estudiar este campo?
0: Pues fíjate que realmente todo viene de, de una pasión eh, bien, bien profunda eh, por el diseño de videojuegos. O sea, yo sé que es un poquito contradictorio este man se ha dedicado a la parte de emprendimiento digital, se ha dedicado a la programación web, pero realmente lo que me empujó a este campo eh, fue, fueron los videojuegos eh, y más en específico toda esta tecnología de la realidad virtual verdad que, que por en aquel entonces eh, no era tan popular como es hoy eh, pero siempre fue un campo que me llamó la atención pues y más allá de hey, te pones el visor y eh, es cosas que realmente no están ahí, un poquito más allá, pues siempre me llamó la atención como esta película de Matrix, sí eh, entonces sí fue, fue por ahí que, que me decidí sí, en man. ese momento en el colegio, me acuerdo que no sabía si estudiar economía o si estudiar ingeniería en sistemas, pero al final fue como, hey, de verdad quiero explorar esto de la realidad virtual. Sí, man, pero te entiendo porque fíjate, man, que hablaba
2: con Nelson hace hace un tiempo cuando estuvimos ahí con el taller de Macao Tech. Nelson me preguntaba que cómo había entrado yo a lo de la programación y todo eso. Y fíjate que yo, man, también creo que viene de ahí, man, de, de la curiosidad. Mi curiosidad no era como yo quiero entender cómo hicieron Facebook, yo quiero entender cómo hacen apps, nada de eso, man. Mi curiosidad era cómo se hacen los juegos, man. Creo que esa es de donde le nace a un montón de gente, man. Entender cómo se <ríe> sí, hacen sí, los sí. juegos. Entonces, es interesante, como decís, man, porque Nelson, yo sé que ha trabajado ahí con varias startups. Como él dice, ha estado en otro, en otro tipo de eventos, otros proyectos. No trabaja meramente eh, como game developer, pero, pero esa es la semilla. Pues esa es la semilla que, que fue para Nelson para terminar formalizándose como estudiando este campo de la ingeniería. Y para vos, Antonio, ¿cuál es ese momento? ¿Cuál es ese momento que te lleva a decir, hey, yo quiero ser un developer?
1: En ese momento, lo mismo, videojuegos. ¿Los videojuegos? Los videojuegos, Entonces, sí,
2: entonces, sí man, creo que es algo común, es algo común entre, entre la generación de nosotros que nos empezó a llegar y algunos, como yo, éramos más duros con los números, la programación <risa> y nos ha costado más. Ustedes, yo sé que se les facilita más, conozco su, su experiencia y todo, pero, pero qué bueno que Medio Mundo se conecta de esa manera. Y pues bueno, contanos ahí, Nelson, ¿cuál ha sido tu experiencia, man, trabajando como developer, cuando entras a estudiar y todo, eh, empezás a trabajar, eh, ¿cómo empezás a trabajar? Yo estuve hablando con Nelson, y pues Nelson empezó a trabajar desde de, de, de ya joven, antes de, de, de egresar, ya tiene su experiencia trabajando en startups como desarrollador. Y contanos, man, ¿cuál ha sido es, esa experiencia todos estos años como, como developer?
0: Pues, fíjate que realmente es, es una experiencia... Eh, curiosa, porque la experiencia no, no comenzó así como, hey, yo quiero trabajar para X, Oye, o Z, empresa, sino que eh, bueno, aparte había como recibido las primeras clases de programación, eh, en eso conocí a Antonio, eh, teníamos un par de amigos más, eh, más, más ellos como enfocados creo que en la parte de negocios, eh, un tiempo en el que estábamos con, con una chava Fátima y estábamos como Queremos emprender, pues. Queremos hacer una aplicación tecnológica. Me acuerdo que nos conocimos en un Startup Weekend. Si mal no recuerdo, fue en el Startup Weekend de 2016. Eh, organizado por Catalina Mejía. Eh, entonces, a partir de ahí fue como, hey, queremos hacer nuestra propia empresa. Y eso como que nos empujó a ir aprendiendo a desarrollar, pues. Eh, me acuerdo que también pasamos por el programa de incubación de Honduras Digital Challenge. Y bueno, a partir de ahí estábamos trabajando, me acuerdo que con, con otro amigo eh, cercano a nosotros, con gabner García, eh, con una chava Diana Cerrato. Estábamos, queríamos hacer una plataforma de inversión con criptomonedas. Entonces básicamente vos tomabas criptomonedas y se las invertías a... A un pequeño emprendedor y el pequeño emprendedor ya no tenía que ir a sacar un préstamo a un banco. Ajá. Eh, lastimosamente el proyecto quedó hasta ahí, pero nos llevamos como la experiencia, sí. nos llevamos como el, el conocimiento. Así es eso. Y pues partiendo de ahí, eh, recuerdo que, que empezamos como a freelancear. En ese momento todavía estamos trabajando los dos juntos. Eh, trabajamos, le hicimos un freelance a SUBE Latinoamérica. Sí. Bueno, también había tenido como una experiencia trabajando ahí con otra startup de aquí. vía eh, Terceros, la verdad. Sí, sí. No fue que Cloudbee, se llaman ellos, son un software de facturación. No, no fue que ellos me contrataron directamente, sino que yo, eh, ah. la persona que ellos contrataron, yo le estaba ayudando, nosotros estábamos programando eso. Eh, ya después hicimos, hicimos los dos un freelance para, para la gente de SUBE Latinoamérica. Eh, yo me quedé trabajando con ellos, eh, Antonio decidió no quedarse, eh, con ellos estuve un tiempito, unos ocho meses Y ya después pues eh, cambié de trabajo a, a una empresa ya un poquito más, más grande, una empresa eh, basada en Miami de nombre El Libro Y pues ahí estamos desde entonces, Esto ya a cumplir los, los dos años en El Libro y, pues, eh, ya ahí ya con más madurez, eh, con mejores conocimientos y, pues, en un ambiente muy, muy bonito, eh, tan, tan bueno, pues, que te digo que mi jefe eh, de, de equipo viene a darnos talleres a Macao Tech, o sea, uh -huh. así de, de cool es el ambiente y un ambiente de aprendizaje continuo, pues. Otro nivel, man, otro nivel. Entonces, me
2: quedo, man, con, con eso de que hablas de la 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 eh, quitarse el miedo pues quitarse el miedo de, de emprender porque el problema man que 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 yo realmente que no he vivido en otro país no podría hablar de de las costumbres de sociedad de otros países tradiciones pero aquí la tradición es que si no tienes un título no estás graduado no trabajes, no busques trabajo, no, no es suficiente para entrar al mercado laboral. Entonces, con lo que me quedo, man, de tu historia, es eso, pues, de que vos desde, desde más joven eh, empezaste a buscarle, empezaste a buscarle, como dijiste, eh, un proyecto no funcionó, eso deja experiencia de cualquier manera, y pues eso te ha llevado a, a, a coger esa experiencia a través de estos años, para que estés trabajando ahora en esta empresa, como decís, más grande, y pues, ¿qué otro nivel, man? ¿Qué otro nivel? Porque eh, eh, ese creo que es eh, el, 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 el punto ahora de ser un, un developer de, de que ya no es necesario pues ya no estamos en esos tiempos en los que había que tener un título de tal universidad, de tal lugar para
0: poder entrar en el mercado laboral, man. Claro, claro y para, para como agregarle ahí a tu, a tu acotación eh, cabe destacar ¿verdad? que el, los currículums de las universidades aquí son bastante limitados pues, o sea, no es como que salís con un título de, hey este man está graduado como desarrollador sí. de websites utilizando Python Django, ¿me entiendes? O sea, sí. realmente salís como ingeniero en sistemas y eso por sí solo no significa mucho, pues. O sea, significa que sabes un poquito de código, significa que sabes un poquito de base de datos, sabes que sab significa que sabes un poquito de Raspberry Pi, de usar Arduino, sabes que significa que significa que sabes un poquito de redes, ¿me entiendes? Entonces, al final, muy pocas empresas vienen y quieren a alguien que sabe un poquito de todo, ¿verdad? Sí. Son bien pequeñas, son bien limitadas. Eh, y al final, al trabajar con la empresa privada, man, ellos, lo que les interesa es lo que sabes, pues. O sea, sí. y más en el mundo del desarrollo, pues, ellos no van a pedirte eh, que les adjuntes todos los diplomas que tenés. Ellos van a ver una página de, un, un currículum de una página... Que diga que realmente tenés experiencia trabajando en la tecnología que ellos usan, y ya luego te van a hacer una prueba, pues. te van a hacer un, un code test. Sí, man. Pero otro nivel, man, porque vos ahí señalás cómo
2: son las cosas, pues cómo es el mercado laboral. Y vos, Antonio, man, ¿cuál ha sido tu experiencia ahí? Escuchamos ahí que trabajaste junto con, con Nelson, estuvieron ahí con ese proyecto que nos contaba Nelson, después estuvieron en la misma startup en SUBE. ¿Y cuál ha sido toda tu experiencia? Si nos querés contar un poco más de cuál ha sido bueno. eso de estos años, man.
1: Sí, bueno, después de eso estuve trabajando con otra startup que se basaba en trazabilidad del café, usando criptomonedas y blockchain. Luego de ello, estuve haciendo bastante freelance. Luego de eso, estuve con una compañía, la cual... Eh, está todavía a flote, pero ahí va. Sí, man. Y, sí. sí. No, pero... Sí, y, así es esto. Sí. De, y más ahora, recientemente, hago bastante freelance y estoy con... Una compañía creativa de San Pedro
2: Ok man, genial man Entonces, ven como les digo Estos manes yo estoy seguro, no conozco exactamente cuándo nacieron, pero yo estoy seguro que están más jóvenes que yo y ya traen, un, ya traen un buen rodaje, pues ya traen un buen rodaje trabajando porque se han animado. Entonces, ese es el consejo pues, que, que, que le daríamos a, a los que nos están escuchando, más jóvenes que quieren comenzar en el mundo de tech, es animarse, lanzarse a crear proyectos, lanzarse y no tenerle miedo a eso. Y pues... Además de hablar de este tema, man, para que entremos más en, en calor en la conversación, eh, vamos a ver si nos cuenta, Nelson, eh, cuáles son eh, las herramientas que más te gustan, man, los lenguajes de programación que más te gustan, porque señalaste ese tema de que no a muchas empresas les interesa per personas que sepan un poquito de todo. Les interesan personas que sean capacitadas específicas en un campo para que rindan. Entonces, ¿cuál ha sido tu área de expertise, man? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha gustado trabajando en este mundo de tech?
0: Pues, fíjate que, honestamente, actualmente, soy más como... Tengo un perfil un poquito full stack, digamos. Eh, la verdad es que jamás me gustó el SQL. Lo digo aquí, pública y abiertamente. Jamás me gustó el SQL. Y eso me evitó como agarrar un perfil muy de backend, ¿verdad? Muy sí. solo de backend. Eh, la verdad es que incluso cuando empezaba a trabajar, trabajaba con, con ORMs, que son estas herramientas que te permiten como escribir en un lenguaje y te traducen eso a SQL. Y eh, en ese momento empecé con PHP, eh, luego me moví a Python, pero la verdad es que eh, el lenguaje que más me ha gustado siempre ha sido Python. Eh, me parece que tiene una sintaxis bien bonita. Amigable. O sea, bien, ajá, bien amigable, pero más allá de amigable, es algo que te permite como ser bien elegante con tu código, pues. Sí. Eh, me... Hay muchas cosas que puedes hacer en Python con un rendimiento muy decente, que en otros lenguajes, quizás con un poquito mejor de rendimiento, te tomarían 20 líneas de código, pues. Y en Python las haces con uno. Sí. Y. Eh, por eso siempre me ha gustado ese lenguaje, si tiene sus cositas creo que de los pocos lenguajes que no tienen el switch el, el switch eh, para las personas menos tech que nos están viendo sí. eh, básicamente eh, nos comprueba el valor de una variable eh, en varios pasos pues. o sea eh, tengo una variable que puede numérica, que es 2 y yo le doy en el caso de que sea 1, en el caso de que sea 2, en el caso de que sea 3 en el caso de que sea 4 eh, como esos jueguitos viejos en los que sí. vas caminando y te dicen seleccionar una opción. Para eso funcionan los CASE. Python es de los pocos lenguajes de programación modernos que no tienen un CASE todavía. Eh, pero a pesar de ese tipo de cositas, es un lenguaje bien bonito, bien ordenado, que te permite hacer un montón bien rápido Sí, y, y que tiene un gran soporte pues un montón de gente detrás que le está dando mantenimiento que lo mantiene pulido, que lo mantiene al día, entonces me gustó un montón eh, en cuanto a frameworks eh, web, eh, así de frontend eh, creo que tanto Antonio como yo al final nos, nos quedamos con Angular, eh, la verdad es que fue, no sé una historia rara, porque hay, hay, hay una como, como la Eterna pelea, ¿verdad? Entre si sos Angular, si sos React... O si sí. sos Bue... El principal detractor... Para usar Angular... Es que... Es complicado, pues... Es más complicado que los demás... Eh, frameworks de Frontend... Entonces es como que... A nosotros en ese momento no lo sabíamos... Nos metimos y nos dimos sí. de cara... Todos los días nos dábamos de cara... Con 30 errores diferentes... Con 40 sí. errores diferentes... Y así, a pesar de ser como el más complicado, le fuimos agarrando, como quien dice, bien al chile. Eh, ya hasta mucho después fue que me senté, por lo menos yo, a, a sacar un curso formal de Angular, a ver todas las cositas que tenía, no solo de Angular, también de JavaScript, todas las, las cositas raras que tiene JavaScript. Y en general, por eso, por eso me quedé con, con Angular en el frontend. Eh, pero sí, si sí. me preguntaras por mi lenguaje favorito es Python. He hecho páginas web en Python. Otro he nivel. hecho funciones serverless en Python. He hecho juegos en Python. Es súper completo. Sí, sí, man. Es que se, ter
2: se terminó, eh, no por completo, pero se terminaba apoderando del mundo, man. Ha sido como una avalancha. Ha sido como una avalancha porque yo recuerdo hace unos años, man, que Python era como una onda rebuscada, un poco para para gente que era full geek, full, full nerd, programadores que les gustaban las ondas rebuscadas. Man, y se terminó volviendo un lenguaje que, que, que medio mundo está queriendo aprender, lo están usando las grandes empresas, se están haciendo un montón de ondas con Python, porque como decís, además de amigable, se pueden crear un montón de ondas que como vos decís, yo lo he notado que en otros lenguajes tenés que escribir un montón de líneas, con Python lo puedes resolver en una. Entonces, sí, sí. Sí, man, es otro nivel. Y, y vos, Antonio, eh, nos contanos un poco ahí cuáles han sido tus herramientas, tus lenguajes favoritos, si tenés algo ahí, un lenguaje de esos que a nadie le gustan, que a vos sí te gustan, como un secreto. Entonces, contanos ahí, man, ¿qué tal?
1: Ah, pues, bueno, mis inicios fueron con Ruby on Rails y pues había un montón de cosas así como que eran bien difíciles hacerlas y sí. era como que tenía que meter esto, esto y esto. Y en un determinado momento fue que encontré AngularJS y encontré que podía saltarme toda esa parte de la base de datos y demás para guardar utilizando esta herramienta que acababa de salir y no lo había comprado Google, que era Firebase. Entonces, a partir de eso Seguí aprendiendo más y, pues, me he quedado con Angular y TypeScript. Otro nivel, man. Otro nivel, pero...
2: pero no, seguí, man. Seguí. Dale, dale.
1: Sí. Y, y sí, algunos de los que sí me gustaría es Perl. Que Perl es como que... Nadie le parabola, nadie... Es, es, es
2: de los <ríe> como rebuscados. Como que habla
1: mucho, pero sí. es, de lo,
2: es de los rebuscados, pero, pero está bueno, man. Porque, como te digo, medio mundo... Cada quien que se metió en la programación siempre tiene ahí esas ondas ahí ocultas que le llegan, que no son tan famosas, pero, pero así es esto, man, así es esto. Qué buena onda, man, que señalan sobre qué es lo que más les gusta, qué, por qué han trabajado con, con estas herramientas en las que les terminan gustando. Y pues para cambiar un poco de, de la charla técnica que estamos teniendo, me gustaría que me contaran ustedes dos eh, en, qué, en qué proyectos además de la parte laboral de la cual hablaban eh, en, eh, yo sé que seguramente han estado en proyectos, eventos han sido facilitadores, han sido capacitadores, entonces cuéntenos acerca de toda esa experiencia que han tenido, de los eventos que han sido parte y por qué les han gustado este tipo de cosas
0: eh, pues bueno Fíjate que realmente todo esto de armar eventos, eh, a mí me parece que empezó gracias a Cristian Espinosa. Eh, mucha gente de repente lo conocerá por sus tiempos como docente en Unitec. Él eh, fue de las primeras personas en dar la clase de generación de empresas para las personas de, del área de sistemas. Eh, él fue de las personas que empujó porque se hiciera la clase de generación de empresas para el área de sistemas. Eh, como te digo, el primer hard Week en el que participamos fue en el de 2016. En el de 2017 ya lo dejó de organizar Cata, lo empezó a organizar Christian. Y me acuerdo que nos habló como, hey, fíjense que mi plan es este, 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 este. Queremos ver si me apoyan. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Sí, man. Echémosle, echémosle la mano, chémosle segunda. Eh, a partir de ahí empezamos como a organizar otro tipo de eventos de comunidad. Eh, ya tuviste a Yamil en el podcast, sí, eh, un montón de eventos que Yamil había dejado huérfanos, porque fue cuando decidió ir a entrenar a la montaña, como un como maestro ahí de anime, se fue a la montaña a entrenar, dejó un montón de eventos huérfanos, eh, me acuerdo que nosotros tomamos barcamp e intentamos hacer algo ahí de game dev que al final no, no, no terminó cuajando pero sí, fue, tomamos barcamps principalmente, empezamos a hacer Barcamps, ahí conocimos eh, a uno de, 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 de nuestros mejores amigos, a Julio Siman, eh, que, que él sí es Game Dev, trabaja en Francia. Otro eh, nivel, por si, por si lo querés Otro contactar ser, no, para
2: futuros ya, podcasts. Ya vamos a ver cuando, cuando lo entrevistamos a, a, a Julio Amigo de también Ok, un saludo ahí para Julio, <risa> vamos a ver cuándo lo contactamos para ver cuando hacemos un episodio para hablar de ese tema, pero otro nivel, man. Entonces, contanos vos, Antonio, ¿cómo sentiste esa experiencia de ser eh, organizador, los retos, man, los, los golpes que se da uno, las cosas buenas de hacer eventos de tecnología en Honduras?
1: Uf, pues, excelente. Muchas veces era como que bien estresante y un poco tedioso tener que tratar con personas, y, pero... Al final conoces personas bien interesantes y te haces bastante amigo las personas y aprendes mucho. Sí, man, otro nivel. Porque me imagino que eso es lo que les ha dejado, pues han
2: conocido un montón de personas de varios campos, eh, se empiezan a conectar las networks y todo. Y pues además de eso, eh, eh, del tema de, de la organización de eventos, yo sé que ustedes, para los que no conocen, no conocían antes a Nelson, Antonio, ellos son de los fundadores del equipo de Macao Tech, que es un, un proyecto de comunidad eh, para, para compartir, para compartir eh, contenido eh, educativo especializado. Algunos es para principiantes, otros para temas más complejos de, de programación, de tecnología. Entonces, cuéntenos acerca... ¿De dónde nace Macaute, Comenzando desde ahí y después nos abrimos para ver qué es, lo, qué es lo más profundo del proyecto.
0: Ok, pues fíjate que el proyecto realmente nace de un montón de estos coachings, de estar encima de eventos de emprendimiento, eh, de, de ir a capacitaciones acerca de ecosistemas de emprendimiento ya más internacionales. Eh, nos damos cuenta y que realmente la gente estaba haciendo siempre lo mismo siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo era la plataforma que conecta A con B ya, entonces no pasaban de ahí todas las ideas de negocio eran esta es una plataforma que conecta eh, amas de casa desempleadas con personas que tienen la casa sucia esta es una plataforma que conecta electricistas Con gente que necesita cambiar un foco Esta es una plataforma que conecta A que con B Entonces Nos ponemos un poquito como a desengranar El por qué, ¿verdad? Y es porque es una idea que es Técnicamente bien fácil Es una idea que se te puede ocurrir bien rapidito ¿Verdad? O sea, voy a solucionar el problema del desempleo Hagamos una plataforma que conecte Personas desempleadas Con personas que quieren ofrecer trabajo ¿Ya? Entonces suena que es factible, suena que viable pero la verdad es que no lo es pues o sea esa idea se ha intentado por todos lados lo han intentado un montón de gente y al final nunca despega no tiene ese factor creativo que necesita la industria creativa entonces nos damos cuenta de que un montón de esto viene de que a la gente en la universidad eh, no le enseñan lo suficiente para poder pensar en soluciones más extravagante digamos más creativas más estrambóticas no tienen el conocimiento teórico digamos de la inteligencia artificial como para venir y decir hey, podemos aplicar la inteligencia artificial para resolver X o Y problema o digamos el concepto este de blockchain no saben hey, podemos aplicar blockchain a X o Y problema y lo vamos a resolver mejor que si hiciéramos la plataforma en PHP que conecta A con B entonces eh, de ahí va surgiendo un poquito pues eh, la idea de todos los sábados vamos a traer a una persona experta en su campo Porque mi persona no es experta en todos los campos, ni Antonio Que es como lo que pasa con, con un montón de otros canales eh, que, que se limitan un poquito más la visión Nosotros decidimos no, traigamos a gente que es experta en su campo Que venga más allá de como darles un conocimiento teórico que vayan a poder como ir a aplicar fuera de un taller, darles el conocimiento de que esto existe, de que esto se puede hacer. Generalmente los talleres duran nada más una o dos horas. pues ¿Qué vas a aprender de inteligencia artificial en una o dos horas? Realmente solo es empezar a implantar la idea de, de esto se trata la inteligencia artificial. En esto se puede aplicar. Eh, aquí hay un proyectito que hice rapidito con TensorFlow en Python. Si a vos te interesa más, puedes ir a buscar en aves ahí del lugar. Entonces, eh, de ahí es donde surge Macao. Así, así nació, pues. Esa es la idea detrás de Macao. Otro nivel, man. Otro nivel porque, eh, como hablas, man, lo
2: que yo he notado también en, en, en canales de YouTube, de otros países y toda cosa, es que como decís, se especializan, se especializan y se, y se cierran como... Eh, solo voy a trabajar con este framework, voy a hacer videos de este framework y... Es, es, es de buscar, pues, es de buscar abrir, abrir el espectro. Porque, como decís, eso ayuda, pues, a crear a crear comunidades porque no, no, no todo mundo... Eh, va a querer estar viendo solo, puede que sí, porque el mundo es grande, pero vas a tener un público más grande, a que, a, a, como ustedes lo tienen, que están invitando personas especializadas en varios campos, a que tuvieran, tuvieran un canal que se llamara... explorando eh, eh, en Python. ¿no? De, de, ...con Django, y solo subieran puros tutoriales de Django. No, y fíjate
0: que creo que nos iría mejor honestamente, o sea, pero, creo que tuviéramos más subscribers, que sería más monetizable, pero al final no es un proyecto que busca ser monetizable, no es un proyecto que busca tener un montón de subscribers, sino que lo que busca es tomar a estas personas que tienen un, una visión limitada del campo en el que están entrando y decirles, mira, Aquí hay un parque de diversiones. Esto es todo. Existe A, existe B, existe C, existe oh. D. Y realmente te lo digo porque, o sea, de la forma en la que funciona YouTube, YouTube te premia porque una persona venga del video A, 1 al 2 al 3 al 4 al 5 al 6 al 7 al 8 al 9. Te premia, ¿verdad? Porque al final eh, significa que la persona está pasando más tiempo en la plataforma, pues. Eh, pero la idea de Macao nunca fue esa. La idea de Macao fue, hey, quiero que mires. En todo lo que te puedes especializar. Sí. Que hay más allá del desarrollar la plataforma que agarra A y conecta con B. Sí. Mira, aquí hay inteligencia artificial. Aquí hay cadenas de bloques de datos. Aquí hay desarrollo de videojuegos. Aquí hay BR. Aquí hay AR. Aquí hay un montón de tecnologías que puedes aplicar a tus proyectos. Sí, man. Pero otro nivel, man. Otro nivel la manera
2: en que lo, en, en que lo agarraron y por qué lo agarraron como lo agarraron. No sé, man. Vos, Antonio, si... No, ¿Nos querés contar acerca de eh, la experiencia de cómo se forma? ¿Cómo se forma el, el equipo de Macao? ¿Cómo se conectan esos puntos? ¿Vos ya conocías a Nelson? Si nos contás ahí, ¿cuántos son en el equipo? ¿Y, y, y cómo se deciden? Porque Nelson ya nos cuenta eh, de dónde nace la idea, la semilla de la idea. Pero como equipo, como amigos, ¿cuál fue la, esa convergencia... Eh, de sentarse y decir, hey, manes, vamos a hacer una onda, vamos a hacer un proyecto, se va a llamar así, asá. ¿Y, y cómo sucedió? Pues contanos ahí cómo fue su historia, Antonio.
1: Bueno, al principio solo estábamos Nelson y yo y pues ya teníamos algunas otras cosas hechas de Macao y demás, porque era como que una idea que teníamos entonces reciclamos estas cosas, vimos y Nelson dijo, hey, vamos a comenzar esto con YouTube y el primero, el primer tallerista va a ser Julio. Y fue así como que, okay, hey, bueno, démosle. Y a partir de eso empezamos a conseguir más personas para los talleres y demás. Y llegó el punto en el que nosotros dijimos, hey, estamos nosotros dos, creo que ocuparíamos a alguien más. Uh -huh. Y en ese momento fue en el que decidimos hablar con Daniel. Y en ese momento Daniel nos dijo, hey, sí yo puedo, y pues con Daniel empezamos con una nueva dinámica, empezamos a hacer las cosas entre nosotros a dividirnos las tareas y llegó un punto en el que dijimos, hey, también podríamos incluir a alguien más y en ese momento eh, con Ángel, Ángel Bulnes, él estaba bien involucrado conmigo en la parte de GDG y también lo habíamos visto bastante involucrado con la comunidad y fue como que, hey vamos a incluir a Ángel también. Y sí. así es como los cuatro estamos. están Entonces, otro nivel, man. Como
2: eh, la importancia del de networking, pues la importancia de tener esas redes de trabajo, de, de amigos, porque como vos decís, que estabas trabajando con Ángel en esto de, de GDG, que si querés nos vas a contar un poco más ad adelante del tema de GDG aquí en Honduras. Y pues, además de todo el nacimiento de Macao, yo personalmente estaba viendo hoy, como le decía Nelson, estaba viendo el, el canal de, de Discord para los que interesados en Macao Tech. Los pueden seguir en Instagram, en Facebook, pueden visitar su página web también. Y también ahí se pueden unir al canal de Discord. Y yo recuerdo que yo eh, me uní al canal de Discord hace un tiempo, fue como en diciembre, por ahí, y la comunidad tenía un número de personas que era como un término medio ahí y ahora uno se mete y esto viene creciendo, viene creciendo y a, a mí me sorprende mucho. ¿Y qué otro nivel que, que lo están haciendo crecer? Pues porque es difícil. Ustedes más que nadie conocen lo difícil que es hacer crecer las comunidades, que la gente jale, que la gente empuje. Entonces, Cuéntenos cuál ha sido esa estrategia para hacer crecer un proyecto, empezar a jalar personas, si hay personas de afuera, hay personas de, de dónde son y, y cuál ha sido la
0: estrategia de crecimiento de la comunidad de Macao Tech. Eh, me parece que una de las cosas más importantes es ceder el espacio, es dar el espacio. ¿ya? Entonces, por lo menos eh, con la parte de, de lo que decís vos, de los perfiles altos, de gente que ya tiene un montón de años desarrollando, es de repente, por ejemplo, eh, mi jefe, como te decía, que, que nos viene a, 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 a dar talleres en Macao, eh, creo que es un ejemplo claro. Él había comprado un micrófono de estudio. De hecho, se lo compró a Yamil, eh, con la idea de que él iba a tener un podcast sobre tecnología, ¿verdad? Entonces, ya viene el problema. ¿Cuál es el problema? Él no tiene el tiempo para venir, sentarse y, número uno, abrir un canal, abrir eh, otras cuentas donde subir sus podcasts, no tenía el tiempo de venir, agendar con alguien, hacer una lista de preguntas, ya luego venir y sentarse a editar. Eh, sí. Aparte de eso, pagar por las licencias, pagar por la licencia de Zoom, pagar por la licencia de StreamYard hacer los artes, publicarlos en redes sociales. Entonces, si te fijas, realmente hacer los talleres tiene más que solo venir y sentarse una hora a platicar, pues. Así es. Eh, involucra todo un proceso logístico. Entonces, no todo mundo, o sea, todo el mundo, un montón de gente está dispuesta a dar contenido, a platicar, a aportarle a la comunidad. Entonces, fue como, hagámoselo fácil. No tenés que pagar una licencia de StreamYard, no tenés que pagar una licencia de Zoom, no tenés que preocuparte por hacer artes, no, te, no tenés que preocuparte por eh, compartir esos artes, es, esas publicaciones en Facebook, en Instagram. No tenés que preocuparte por conseguir una audiencia. Nosotros te damos todo eso. Nosotros te permitimos que vos vengas a hacer solo la parte de expresarte de darte a conocer, de dar, eh, de dar tu opinión sobre temas tecnológicos, de abrir el espacio. Pues. Entonces, eso nos ayuda a conseguir un montón de gente de perfiles altos. Eh. Incluso eh, el gran maestro, es Fuch, para la gente de Unitec lo han de conocer bastante. Él dio un montón de, de años, eh, cátedras bien fuertes como sistemas operativos le tienen mucho cariño, una persona muy devota, eh, ha venido a dar talleres, pues. ¿Por qué? Porque nosotros le damos un espacio. Nosotros nos encargamos de toda la parte logística para que él solo tenga que encargarse del contenido, que es al final lo, lo importante, pues, o lo que la gente se va a llevar a la casa. Eh, y con la gente ha sido un poquito más como de adecuarnos a, a las necesidades que tienen eh, te voy a ser bien honesto, la necesidad que tiene la gente es conseguir trabajo, pues. O sea, es, es lo que quieren, es lo que necesitan. Es Necesito en el menor tiempo posible desarrollar una habilidad que me permita tener un buen trabajo. Salir del desempleo, ya sea mejorar el trabajo que ya tengo, ya sea un trabajo que me permita mudarme del país. Entonces, en base a eso... Eh, comenzamos a hacer grupos de estudio, ahorita eh, tenemos uno, estamos planificando el siguiente eh, que fue el, el, el grupo de estudio de blockchain y la verdad esa fue la promesa pues eh, nos vamos a sentar todos, nos vamos a juntar, vamos a estudiar estos temas y al salir vamos a tener el conocimiento para poder aplicar a un trabajo, a un entry level como dicen de blockchain entonces, a partir de ahí es que ves que entra un montón de gente al servidor sí. de Discord, que muchas gracias a Daniel si nos está viendo por, eh, por ayudarnos con toda la logística que ha sido el grupo de estudio. Eh, la verdad es que bueno, Antonio se dedica a hacer artes por todos lados, pero de mi parte yo he estado más en los talleres de los sábados, eh, me encargo de hostearlos, me encargo de eh, ayudar eh, a presionar a Antonio, <ríe> sacarme de los artes. Sí, sí. Entonces, eh, pero sí, a partir de ahí, como que la gente sabe: hey, si yo le pongo a este grupo de estudio, ellos me están dando el contenido, ellos me están diciendo qué debo aprender, puedo conseguir un buen trabajo, pues. Otro nivel, man, otro nivel, la, la manera en la que lo están manejando, porque.
2: Como decís, man, al final del día, lo que estamos buscando todos es un ingreso, pues por mucho que nos apasionen las cosas, es necesario, pues más que todo en estos países en los que es más difícil la vida que, que en un país de primer mundo, lo que busca la gente es un ingreso. Y pues vos, Antonio, ¿cómo has notado este crecimiento de, de, de la comunidad de Macao Tech? ¿Cuál ha sido tu, tu percepción de... de de, ha visto que llegan principiantes, eh, ha visto que llegan personas con experiencia. Entonces, ¿cómo sentís eh, el, eh, esto de manejar un proyecto, de conocer personas de, de varios tipos de expertise
1: Pues ha sido bien bonito y enriquecedor el hecho de que puedes encontrar personas de que siempre están ahí. O sea, hay personas que no se pierden ninguno de los talleres, personas que las miras ahí constantemente personas proactivas, personas que vos decís, hey, voy a continuar. Sí, man. Entonces lo, lo que vos sentís que te impulsa
2: es el interés de la gente de, de estar viendo que, que ellos le, le tienen cariño, le, le dan importancia al contenido que ustedes están sí. creando.
1: Sí, sí que man. es algo que al final le sirve y que les va a servir a muchas personas más.
2: Otro nivel, man, otro nivel, man. Y pues, si nos cuentan ahí un poco de, de cuáles son los planes, porque todos tenemos planes, todos tenemos sueños. ¿Cuáles son los planes? ¿En qué quisieran ustedes que se convirtiera eh, Macao Tech? ¿Cuál es eh, la visión del proyecto?
0: Pues, honestamente, mi visión del proyecto es llegar a un montón de gente, llegar a un montón de estudiantes, de gente primeriza que va entrando a la carrera de Ingeniería en sistemas, Ingeniería en Software, como le dicen en otras universidades, y que realmente se den cuenta de que hay un mundo más allá de lo que ellos creen que es la computación, de lo que ellos creen que es el Data Science, de lo que ellos creen, o sea, tomar esas eh, concepciones que creen tener y derribarlas. Y ya, de repente, por su cuenta, correr... Eh, ir a buscar otros recursos para aprender ciertas cosas, que por cierto nosotros regalamos un montón de cursos a lo largo del año. No, únanse, eh. únanse, <risa> una, eh, estén
2: pendientes de los talleres, métanse al canal de Discord, visiten la página web y todo, porque eh, estos manes están trabajando contenido constantemente, pues yo justamente estaba viendo, para, para los que no son parte del canal, los que eh, son parte del canal seguramente van a saber de lo que hablo. Estos manes hace poco estaban trabajando un tema ahí de unas becas que eh, le está, estaban capacitando, eh, dándole capacitaciones a las personas. Estas becas le dan oportunidad a las personas de conseguir un trabajo dentro del mundo de, de tech como desarrolladores después de terminar sus capacitaciones. Entonces que se mantengan pendientes, pues, que se mantengan pendientes de la comunidad que están creando estos manes, Nelson, Antonio y, y sus otros compañeros, porque eh, son cosas necesarias, pues, en estos países latinoamericanos, centroamericanos, es necesario este tipo de, de comunidades. Y, pues, ahí para que nos abramos un poco más en, en la conversación, ya escuché, a los dos los escuché, que hablaron del tema de blockchain, hablaron de blockchain, uh, habló Nelson un poco de cripto, porque me parece súper, súper interesante eh, ese primer proyecto del que hablaban, que emprendieron, que al final no terminó funcionando, porque esto así es, gente, esto así es eh, el, lo que nos enseñan generalmente en la sociedad eh, normal es que fallar, fracasar eh, es malo, pues, que, que es mala onda, que eso te va a dejar hundido, que que no, no vayas a fracasar, pero en realidad es de darse golpes, pues es de darse golpes, lanzarse a hacer los proyectos. Y lo que me llegó, man es que hablaron de ese proyecto de invertir en empresas, de, de eh, empresas pequeñas, y en vez de entregar dinero, eh, convertirte en inversionista de esa manera, hablaban de, de usar cripto. Entonces... Háblenos ahí de, de ese tema de ese proyecto porque me parece genial, man. me parece impresionante que tuvieran esa idea y que la tuvieran hace años, aún cuando estaban más jóvenes. Man. Entonces, contando sobre sí, eso, sí.
0: la verdad es que fue un poco evolutiva la idea. Pues. A nosotros lo que se nos ocurrió fue una plataforma eh, de crowdsourcing, pero a diferencia del crowdsourcing normal era crowd lending, o sea, era crowd préstamos, pues. Entonces eh, nos pasó a nosotros en carne propia que logramos ahí tener un capital pequeño, pero para ese momento eh, nosotros guirros de 19, 20 años era un montón, ¿verdad? Eh, si mal no recuerdan como 30 mil empiras, 40 mil empiras que habíamos ganado en un hackathon, ¿verdad? O sea, para... para Imagínate vos a los 19 años en plena universidad autónoma. Te se o sea, explota la cabeza, man. Era millonario.
2: Man. A mucha gente no le parece como, bueno, eso no es tanto dinero, pero como vos decís, man, ganarse algo así. Claro, claro en ese no momento. tiene experiencia laboral, es como, uy, voy a cambiar el mundo con este dinero, voy a hacer un montón de ondas. Uno así habíamos, se llama.
0: Habíamos ganado ese jacatón y la verdad es que no sabíamos qué hacer con la plata. No sabíamos en qué invertir, no sabíamos... Eh, cómo hacer que esa plata fuera el inicio de, de otra cosa, pues. Entonces, al final de ahí, de ahí viene la idea, pues, eh, de que hay mucha gente que tiene un poquito de plata, que de repente para un banco, para una cooperativa, es para reírse, pues. De, ja, 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 ¡Qué baboso! Tiene 100.000 empiras qué, ¡Qué pobre! Tiene nada más 100.000 empiras Entonces, hay un montón de, de gente así, pues, eh, que realmente no, no encuentra eh, cómo invertirlo. O sea, lo dejo en el banco a largo plazo y que me genere mil empiras al, al año. Sí. Eh, no hay realmente un mercado eh, de capital, digamos. Eh, no hay, no hay eh, por lo menos sé que hay una casa como de, de acciones, pero no es la, la, no es la, la mejor bolsa del mundo. Sí, sí, y, y no eh, mucha gente la conoce ni nada, no, no es algo conocido. Y tiene sus, sus, sus propias normas estrictas, digamos. Entonces se nos ocurrió ahí, utilizando la tecnología podemos, podemos hacer algo por ahí. Eh, al principio la idea era apuntarle al mercado inmobiliario. Eh, la verdad es que no salió tan bien. Eh, porque el mercado inmobiliario es un mercado lento es un mercado que no te permite a vos recuperar la plata en los siguientes 10 años, ¿entendés? Pones la plata, con esa plata, en los siguientes 5 años van a construir el edificio, lo van a tener que alquilar, van a tener un montón de espacios vacíos, hasta que de aquí a 15 años vayas a ver pues, sí, ya el retorno, retorno. Pues, sí. el retorno, entonces... Imagínate, es la plataforma la primera plataforma del mercado y vas a esperar 15 años para, para, para devolver el pisto, pues. O sea, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién en el de
2: juicio? No, nadie. Pues en, en Honduras, en un país como este, nadie. Pues no estamos para hacer cosas así, pues. Entonces, claro. eh, entonces ¿qué? qué? Que un, cualquiera diría como, bueno, qué lástima, qué basura, a estos manes se les murió el proyecto. Pero así es esto, gente, así es <risa> esto. Sí. Los proyectos nacen, mueren y hay que parirse otro, hay que mantenerse en movimiento creando ondas. Hay que mantenerse en movimiento creando ondas. Entonces, claro, para, claro. Que, para que nos abramos ahí un poco eh, de la conversación, cuéntenos ahí cuál es su feeling, su take acerca de, de, de el cripto que es el boom, es el boom ahora, han habido el ahí unas ahorita. fluctuaciones con Dogecoin, el Bitcoin va para arriba como una locura después de la inversión de Tesla. Entonces, cuéntenos ustedes que ya llevan un par de años metidos en el mundo de tecnología, ¿la vieron venir? ¿No la vieron venir? Eh, ¿Hacia dónde creen que va?
0: Ok, eh, a mí me parece que sí se veía venir, no se sabía el impacto que iba a tener eh, pero realmente, o sea, si, si me preguntaras mi opinión, yo le diría a la gente que tuviera mucha cautela. Eh, generalmente cuando toda la gente está invirtiendo en algo, ya, ya se pasó el tiempo, pues. O sea, ya cuando es mainstream y todo el mundo está hablando de Dogecoins, o sea, uno de mis Padawans, digamos, eh, un muchacho de edad de Choluteca estudiando ingeniería en sistemas, 20 años, nos Uf. llevamos bien vino y me dijo, hey, loco, quiero invertir en Dogecoin, que no sé qué, que mirá, que es otro rollo. Ya cuando se man viene y me dice eso, yo sé que, que, ya, que va ya. a colapsar, pues. Ah. O sea, que hay sobre... <ríe> o sea, hay sobre oferta, pues. Vos eh, sentís
2: que, que, que ya cuando llega a ese punto de que demasiada gente está hablando, hay que tener eh, cautela. Hay que tener ya cautela. Hay que hay ser
0: cautelosos porque pues, puede tratarse de una burbuja pues eh, económica, que los puedes dejar en las calles si no tienen cuidado eh, hay un montón de gente dentro del mundo de las criptos que, que no te vende nada que vende aire que realmente mira qué bonito mi, mi token eh, llevarlo eh, mira mi, mi, mi ultra coin comprarlo entonces eh, generalmente las monedas que van a pegar a futuro van a ser las monedas que realmente le están dando valor a la gente ya entonces, si mi moneda va amarrada, digamos, a una empresa que vende comida en todo el Istmo Centroamericano, probablemente vaya a ser una moneda fuerte, pues. Sí. O sea, eh, si mi moneda, como es el caso del Ethereum, le permite a otros desarrolladores venir y construir productos encima de mi moneda, va a ser una moneda fuerte. Pero si es... hey Mira, eh, hice, hice una moneda anoche copiando el código que tiene eh, libre tal cosa. Dogecoin 2. No le agrego valor. Realmente solo, solo te estoy vendiendo nombre. aire, pues.
2: Sí, estoy sí. vendiendo un nombre.
0: Sí, como salen
2: monedas ahí de los equipos de fútbol...
0: Atlético claro, Madrid,
2: claro. Real Madrid tiene una, Barcelona tiene una. Ya eso ya es una locura, pues.
0: Entonces tenías que tener mucho cuidado, pues, porque es como que cada ser humano en el planeta pudiera imprimir dinero, pues. Entonces sí. es como que yo el día de mañana vaya a tu casa y te diga, Tulio, mira, eh, este es el solar es un dólar de Nelson. Entonces, eh, comprame, mira que la tasa de cambio es de, es de 20 lempiras por cada Solar. Entonces, sí, realmente ahí yo, yo no estoy generando valor. Yo no tengo cómo cubrir eso que estoy imprimiendo. ¿Ya? Entonces, si van a in invertir en criptos, busquen una moneda que tenga un respaldo. pues sí. Y el respaldo en este caso son productos. Son, hey, mira, esta moneda te permite crear contratos inteligentes bien fácil, tiene una comunidad grande, hay e-commerce encima de esto, hay... Eh, páginas de apuestas encima de esto Hay tal y tal y tal cosa ¿Verdad? Entonces Esas son las monedas que, que deberíamos buscar Comprar porque Eventualmente, ajá, está con esta locura De que todo el mundo está imprimiendo su propio dinero Y Compras Mil dólares <risa> Y de aquí A dos semanas, a un mes El mundo entero se da cuenta de que eso no vale nada Sí Sí, man, pero Entonces, interesante cómo,
2: cómo lo hablas, pues cómo lo hablas, que hay que educarse, hay que entender bueno, cómo funcionan, no hay que irse a lo loco creyendo que te vas a convertir en millonario por, por ir dentro de la fiebre de cripto. Y vos, Antonio, ¿cuál es tu take acerca de todo este mundo del cripto?
1: Uf, pues sí, lo mismo. Mismo, lo mismo que no tipo... se dejen llevar por el hype. Y me recuerda una frase bien. Célebre y bonita que remonta a la fiebre del oro. Que cuando todos ya están buscando oro, el que se hace rico es el que vende las palas. Sí, man. Sí, sí, man. No, ahí lo ¿Sí? definiste. Ahí lo sí. definiste. Y pues,
2: a, además de eso, eh, a ver si me platican un poco, a ver de. ¿Cuál es su, su opinión eh, acerca de todo el tema de la inteligencia artificial? Que muchos lo entienden, muchos eh, no lo entienden. Eh, ¿Para dónde creen que us ustedes que va a ese mercado? ¿Cómo va a impactar nuestras vidas y todo?
0: Pues mira que ese tema de la inteligencia artificial es un poquito igual de, de, de tricky, digamos. Sí. Eh, porque... Hay un montón de empresas alrededor del mundo de, de este tipo de empresas pequeñas, de tecnología, startups, que se están aprovechando de utilizar la palabra inteligencia artificial para sacarle dinero a empresas inversoras, ¿verdad? Sí. Eh, entonces realmente me parece que la inteligencia artificial, al igual que el blockchain, solo por ser inteligencia artificial o solo por ser blockchain, realmente va, va, va a colapsar. Hay muchas cosas que se pueden hacer con estadística. Que no necesitas aquel algoritmo súper complejo, súper gigante de Machine Learning para resolverlas. Pero la gente, como sabe que los inversionistas están buscando la palabra inteligencia artificial, dice, hey, mi empresa de repente no necesita, pero, pero lo pego aquí con Super Glue y queda. Eh, pero me parece que la inteligencia artificial es un campo bien bonito que va a tener muchas aplicaciones a futuro Y pues para la gente que no sabe Inteligencia Artificial no se trata solo de Hacer que una computadora simule a un ser humano Sino es más como Por ejemplo eh, Generación o predicción de cosas ¿ya? Entonces yo puedo alimentar a una computadora Con un montón de dibujos de gatos y eventualmente le puedo enseñar en base a esos dibujos de gatos a la computadora a hacer sus propios dibujos de gatos. ¿Ya? Entonces esa es una parte, la parte de, de, de modelos generativos, ¿verdad? Entonces otro ejemplo podría ser yo la alimento de, de, de música, elemento eh, todo lo que escribió de música Beethoven. Entonces la computadora viene, la entreno y hago que intente reproducir lo que le enseñé lo que aprendió a partir de de las partituras de Beethoven de, de de los números que habían detrás de las partituras de Beethoven ¿ya? ese es uno de los modelos el otro ejemplo porque es un campo gigante son sí. los modelos eh, predictivos eh, básicamente yo le digo mira estas eran las condiciones que tenían eh, las casas en Honduras. De estas casas, estas fueron las casas que se incendiaron. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la temperatura era tal, eh, el cableado se había cambiado hace tanto tiempo, eh, la casa estaba hecha de estos materiales, eh, la casa, qué sé yo... Eh, la, la, fa, la familia dentro de la casa se dedicaba a tal y tal cosa un montón de data que a uno le parece excesiva vos venís se la alimentas a la computadora y una vez que, que tiene toda esta data, vos le preguntas mira tengo una casa una, una casa que está hecha de tal material que fue construida en tal año el tendido eléctrico es, es en la superficie eh, los cables fueron puestos en el 83. Eh, la gente que trabaja ahí eh, eh, trabaja en una papelería. ¿Cuál es la posibilidad de que agarre fuego? ¿Ya? Entonces ya te dicen: No, mira, la posibilidad de que agarre fuego este año esta casa es del 73%. Uh -huh. Entonces, por ahí están las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial ahorita. Sí, man. Nada, sí, nada, man. De, nada de de Jarvis. Nada de... De, exacto,
2: nada de Jarvis, nada de ciencia ficción porque es interesante man cómo, cómo lo definís que, que es algo para darle una eh, utilización en el mundo real, pues no es nada de ciencia ficción como nos lo han pintado eh, hay varios campos de uso, pero vos Antonio claro. vos ¿qué creerías que, que nos va a impactar, digamos si tuviéramos que definir en qué crees que va a impactar el día a día de las personas ¿Cuál sería tu análisis ahí?
1: ¿Impactar el día a día? Bueno, pues ya lo hacen, como por ejemplo, aplicaciones que sirven para compañía, para personas que están solas, debido a la crisis actual que vivimos. Sí, Entonces... <ríe> Sí, ma. entonces
2: sí. Eh, eh, eso es lo que sucede. Pues la gente se, se crea la idea de Jarvis, de, de las películas, de lo que es inteligencia artificial. Como, como dice Antonio, ya está sucediendo. Pues hay un modelo que... Hace match para ver si encontrás pareja dependiendo de gustos. Eso sí. no es una persona que se sentó a ver un montón de perfiles. Son modelos creados para a, automatizar eh, estos procesos. Entonces, sí, man, o, otro nivel, ¿cómo, ¿cómo lo definís ahí? De que ya nos está impactando pues, el día a día, aunque, aunque le, a algunas personas le tengan miedo, a otras les parezca que es algo lejano, pero ya está, pues, ya está.
0: Ojo eh, aquí. Ojo aquí, hay cosas a las que sí hay que tenerles miedo, que es la inteligencia artificial. Sí, man. Por ejemplo, un montón de, lo nuevo, ¿verdad? Los anuncios targeteados. Sí, Nada, es sí. por inteligencia artificial. Sí. O sea, es una máquina que, que está aprendiendo los videos en YouTube que te gustan para luego recomendarte videos de YouTube y productos. Sí, no, y todas.
2: mira, man, todos estos smartphones nos están escuchando, man, para después vendernos los que nos tengan que vender. Entonces, a ese tipo de cosas abusivas de nuestra privacidad es que hay que tenerles miedo, pues, porque, porque son procesos automatizados para, para invadir la, la vida de las personas. Entonces, saludos sí. a la
1: gente
0: en Google, que me escucha a través
2: de mi teléfono. <risa> saludos, <risa> ok, Siri. Sal, 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 saludos para, para Sergey Brin, para Larry Page, que nos están escuchando. Entonces... Eh, <risa> Sí, man. Entonces, Sima, sí, eh, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas ahí tricky, como decís, que eh, van ahí en las partes grises de lo moral para el uso de la tecnología. Y pues, vamos a ver si nos dice Nelson, porque cada quien es el resultado del de, de impacto que han tenido otras personas en la vida de uno para uno convertirse en lo que se ha convertido. Pues, y si nos contás, Nelson. ¿Quiénes han sido esas influencias, esos personajes de tech o de cualquier otro campo, eh, ya sean cercanos o ya sean lejanos, eh, famosos, celebridades, que vos admires que has sentido que han impactado en tus gustos en convertirte en, en, en una persona de tecnología?
0: Pues fíjate que realmente que me digas famosos, realmente no me ocurre nadie. Eh, yo honestamente, a pesar de estar muy conectado, en todo esto del emprendimiento, del tech, no soy eh, del tipo, soy el tipo de persona que se toma las cosas con, con un grano de sal, digamos, como dicen en inglés, with a grain of salt. Entonces tampoco soy de esos que, ay, Steve Jobs, oh, ay el hombre perfecto. No, eh, yo entiendo que, por ejemplo, un montón de esta gente archi, mega millonaria, ya venía de una familia que tenía cierta cantidad considerable de plata eh, considero también que muchos de ellos tenían prácticas eh, amorales que, que no van acorde conmigo por ejemplo las fábricas de smartphones están en lugares con condiciones de explotación sí. fuertes eh, entonces no, no, no tengo un famoso así como que ay sí este man pero sí ha tenido muchos mentores muy buenos eh, en la parte de vida, en la parte de, eh, de, de educación, digamos. Eh. La verdad es que son un montón. Una vez de una presentación, solo hablando de la importancia de la comunidad y de la gente que me ha impactado como comunidad. Eh, pero solo por, por mencionarte así nombres, eh, un montón Julio. La verdad es que Julio... Tomó mucho el tiempo con ambos de sentarse y explicarnos cosas técnicas. De sentarse y no, mira, que esto es así, que esto es asá. A veces se sentaba por cuatro horas a platicar. Creo que según él, nosotros apagamos el cerebro y mirábamos a la nada. Pero sí, sí se fueron quedando conceptos y cositas ahí. Eh, un montón también. Eh, mi jefe actual, Douglas, la verdad es que también se ha sentado por un montón de horas a explicarme cositas, a... A enseñarme a hacer cosas que, que, que no te enseñan tan fácil ni en los cursos, pues eh, hacer deploys con tal tecnología sobre tal en tal servidor. Eh, también un montón ya por, por el área más emprendedora, digamos. Dale, a, dale. A, a, a Christian Garner, eh, él nos metió a todo esto de hacer weekend, a todo esto de armar eventos. Eh, también. Eh, a, a la ingeniera Jenny Carías, que ella fue jefa de carrera de, de Ingeniería en Sistemas. Eh, nos apoyó un montón, creyó un montón en nosotros. ¿Y qué sería nosotros <ríe> si no hubiese sido por ella? Eh, y pues en la parte de, de creación de comunidades. Eh, un montón, a, a, se llama Mohamed Ba. Es eh, una persona extranjera, es, él, lo conocí en Surcorea él es eh, jefe de innovación de la Organización Internacional de Telecomunicaciones una persona muy trabajadora eh, muy honesta eh, de verdad para admirar porque no es un suizo él es una persona africana de un país que se llama Mali que hace poco tuvo un golpe de estado que está en guerra que es Honduras ¿me entendés y él salió estudió eh, dos ingenierías, una, eh, varias maestrías en negocios, trabajó un montón de años en Silicon Valley, decidió que él realmente no quería trabajar en Silicon Valley, que a él lo que lo movía no era la plata, que podía estar en Silicon Valley como vicepresidente ejecutivo de X empresa, pero que él realmente lo que quería era cambiar estos países como Mali, estos países como Honduras, entonces se fue a trabajar con la Organización Internacional de Telecomunicaciones y a partir de ahí ha estado buscando pues eh, generar personas que vayan a las comunidades de, de este tipo de países y empiecen a armar eventos y empiecen a armar comunidad de la manera correcta desde abajo, eh, que sean personas que promuevan el hecho de que tal banco, le hable a tal universidad, que generalmente viven peleados por este y este motivo, pero que juntos se sienten y hablen de lo que le conviene al país, de lo que le conviene a la gente tech, de lo que le conviene a la gente emprendedora, y en base a eso, sacar el país adelante. ¿Ya? Otro nivel más, otro nivel porque, como decís,
2: man, hay que tomar con, con un... Con un... Grain of Salt, ah, pizca de sal. un gran, una pizca de sal, eso de endiosar, eh, volver ídolos a, a esas personas grandes, porque como decís, eh, son seres humanos al final del día, man nos, 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 nos los han pintado como semidioses, la cultura pop y todo, pero, pero también es de darle gracias, como vos decís, a esos mentores cercanos que han estado ahí en el proceso para convertirse en, en quien es uno el día de hoy. pues. Y no sé si vos, Antonio, nos querés contar acerca de ese mismo tema, man, quiénes han sido tus influencias, quiénes han impactado ahí tu vida de trabajo.
1: Sí, básicamente lo mismo. No te podría decir acerca de un extranjero que todos vienen y dicen, hey, Míralo, es la última maravilla, es el supergenio sino que si ya persona más de la comunidad, que esto me ayudó bastante y hizo que yo tomara este camino y una de esas personas, eh, Yamil que ya lo tuviste aquí, sí, el man. cual fue por un hackathon de videojuegos que él hizo. Okay. Y ahí fue donde conocí a un montón de personas. ¿Vos fuiste,
2: a... ¿Vos fuiste al primer Game on Hackathon o, o al segundo? Creo que fue el segundo. Ok, yo fui al primero, man. Entonces, al segundo ah. no fui. Si no, seguramente te hubiera visto. Pero otro nivel, man, que, que lo cité a él como, como una influencia. Él ya varias personas lo han citado como una influencia. Otro nivel, man. Entonces, para ir para, para que finalicemos, si nos cuentan cuáles son los sueños como desarrollador, como eh, emprendedor eh, de Nelson Mía, de Antonio Cárdenas, cuáles son sus sueños, a dónde quieren llegar qué quieren hacer, qué quisieran realizar, pues ahí es abierto man, aquí es para, para soñadores, pues para, para hablar de, de, de estas cosas que, que nos dan miedo muchas veces, nos dan miedo decirlas y todo, pero ¿cuáles son los sueños? ¿hasta dónde quieren llegar?
0: Ok, bueno, eh, si crees empiezo yo, ah, realmente a mí lo que me gustaría futuro es sumar todos estos conocimientos de programación todos estos conocimientos de negocios y realmente dedicarme a lo que te dije, por lo que me volví eh, eh, digamos, ingeniero en sistemas o desarrollador y es la parte de los videojuegos eh, realmente siento que no me gustaría trabajar para esas empresas monstruosas de videojuegos sí. eh, y ahí... <risa>
2: Excelente,
0: sí, la verdad. Sí, sí, sí Project Redding especial ten ahorita.
2: Tenés la misma filosofía de, 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 del calvo, del equipo de, de, de Super Meat Boy, que decía como no, no quiero saber de esos manes, yo quiero hacer mis propios juegos porque no me gustan sí, esas sí, compañías sí. grandes. Entonces, sí, para los que no han visto Indie Game, recomendada ahí. Entonces, eh, además de, de, de eso, Nelson, si querés seguirnos contando cuál sería esa visión, porque me llega, man, me llega que lo digas abiertamente, porque, porque es un sueño abrumador en un lugar como, como Honduras, son sueños difíciles, pues, son sueños difíciles, pero que otro nivel, man, que no hayas perdido eh, el fin, pues, no hayas perdido y lo sigas buscando, que es el desarrollo de videojuegos, entonces, si querés seguirnos contando ahí, man.
0: Más allá de eso, pues también me gustaría seguir incentivando a la comunidad, seguir educando personas o ayudándoles a educarse, ya sea por diferentes becas, por los cursos de Udemy que regalamos alrededor del año, por eh, lo, los mismos talleristas que traemos, eh, ya sea por, por otros grupos de estudios que hagamos, seguir incentivando a toda la gente a seguir aprendiendo. Y lograr aplicar esos conocimientos no solo a trabajos en el extranjero, sino a emprendimientos propios, a productos propios y, y seguir empujando esa cultura, pues.
2: Sí, man, otro nivel, man, otro nivel. Nos dejas ahí con, con dos sueños grandes, man, que inspira, inspiran ahí a la, a la gente. Y si nos contás vos, Antonio, man, ¿qué quiere ser Antonio? ¿Qué quiere realizar Antonio?
1: Uf. Pues, bueno, primero, ser, poder dominar bien las tecnologías web, llegar a ser experto en ello. Y ya segundo, sería como crear un cambio generacional, hacer que las personas vengan y digan, hey, yo puedo. Yo lo voy a intentar y lo voy a hacer. Crear este cambio de mentalidad para que las personas puedan lanzarse y sin importar digan, hey, yo creo que lo puedo hacer. Me voy a forzar y lo voy a lograr. Eso sería, creo que lo más enriquecedor.
2: Otro nivel, ma. otro nivel. Entonces, esperamos ahí, en unos años, en un tiempo, estar jugando los juegos de Nelson, estar bajándolos en Steam, en, en Epic Store, eh, conocer el estudio de Nelson, porque eh, eh, creemos que, pues, que como estos manes se siguen forzando, pues, les invito a seguir su proyecto A visitar su página web Visitar su Facebook, su Instagram Seguirlos lo que están haciendo Porque eh, son manes jóvenes Pues son manes jóvenes que están Están trabajando, están haciendo las cosas bien Haciendo comunidad Y esas son el tipo de cosas que necesitamos Pues esas es, ese son el tipo de proyectos De comunidades, de contenido que necesitamos Entonces en el futuro Esperamos ver ahí todos eh, Ese es el deseo de todos Que juguemos los juegos de Nelson Uh, algún día hasta eh, que Nelson esté de vuelta a full time game developer y también ver los proyectos de, de Antonio, que Antonio le esté facilitando la vida a un montón de personas en temas de educación para que, para que las personas exploten todo ese po potencial que, que es desperdiciado pues, por, por, por los entornos difíciles en los que en los que tenemos que convivir en estos países, en estos países, pues es difícil, mucha gente se pierde, pero para que miren que hay personas de carne y hueso como Nelson, como Antonio, como su equipo haciendo proyectos de tech, pues trabajando en startups, dentro de startups en tech, fundando comunidades eh, de tecnología eh, todo tipo de temas, como decía Nelson, han hablado de temas de Data Science, han hablado de temas de, de desarrollo, de web, de Game Development en Macao Tech. Entonces, gracias a ustedes, gracias a ustedes por habernos acompañado. Eh, creo que nos dejan ahí con, con, con un montón de historias, un montón de historias de vida, de, de experiencia, y, y es lo que les digo es eso, pues que es un ejemplo para un montón de otros manes, jóvenes a que se animen pues como Nelson, como Antonio para que descifremos para que el misterio si nos dicen Nelson y Antonio ¿cuántos años tienen? para que los conozcan ahí vamos uh, a ver eh, ¿cuántos años es que tengo yo? no, tengo 23 <risa> años 23 años, miren y la experiencia que tiene este man trabajando en comunidades eh, está como asesor ahora en el Honduras Digital Challenge Antonio, ¿cuántos años tiene vos man? 24 24, entonces miren, eh, desde Honduras pues, desde un país centroamericano, desde un país de tercer mundo como dirían, se puede, se puede estudiar, se puede capacitarse, se puede trabajar en estos temas, entonces creo que, creo que con eso nos quedamos, gracias a los chicos de, del equipo de Macao Tech, ha sido un, un episodio genial, un honor tenerlos ahí como, eh, con, como el primer episodio con dos invitados con invitados múltiples. Esperamos tenerlos a, a, a la próxima para ver si hacemos otro episodio más grande con, con el equipo completo o con otros invitados para tener unas pláticas más densas ahí de tecnología. Entonces, gracias Nelson. <risa> gracias Antonio. Les agradecemos mucho por su tiempo. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos. Hasta la próxima. Si eres amante de los podcasts, suscríbete a este podcast en tu plataforma de audio favorita y si eres amante de los videos, suscríbete a nuestro canal en YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. También te invitamos a suscribirte a nuestro podcast de noticias de tecnología, el Nerdy Podcast y visita nuestra página web nerdypunk.com.